0: exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento, diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
1: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país.
0: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, são 16 horas, hora daquele nosso encontro semanal, esse é o Pra Cima Deles, o um momento em que a Jovem Pan reúne o seu time de comentaristas, traz especialistas para debater os principais assuntos da semana. Hoje, o tema do Pra Cima Deles... É a eleição nos Estados Unidos e aqui no estúdio temos três especialistas que eu apresento agora. Três professores, o professor Sidney Ferreira Leite, de Relações Internacionais da Business School. Professor, tudo bem? Também a professora Denil de Rose Hacker, professora do curso de Relações Internacionais da ESPM. E também o professor Carlos Gustavo Pódio. De, da da FAAP, tudo bem com vocês? Tudo Sejam tudo. muito bem-vindos. Bem, Olha Obrigada. só, é, é um tema bastante árido para muita gente que nos acompanha, seja em vídeo no nosso canal no YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais, mas também no rádio, eleição dos Estados Unidos. 3 de novembro, aliás, daqui a pouco o Rodrigo Constantino, já vejo está sendo plugado programa ao vivo, ó, até trocou de óculos aqui, daqui a pouco as nossas câmeras vão mostrar pra gente, é, uma, é um tema muito árido pra muita gente e aí eu queria fazer uma primeira pergunta e depois a gente entra nas questões é, mais, é, na, na, na capilaridade, vamos dizer assim é, Leite First professora, por é. favor Uh, como é que a eleição dos Estados Unidos Impacta na nossa vida Aqui, no Brasil
2: Olha, ela impacta não só no Brasil Como no mundo Porque é o presidente que vai Que tem relações com todos os países E no caso brasileiro O perfil do presidente eleito Vai ditar também qual vai ser o tipo de relacionamento Que o Brasil vai ter com né, com, esse, com esse presidente Se é o Trump que vai ser reeleito, a gente já sabe qual é o, o estilo. Ele e o presidente Bolsonaro têm uma sintonia em termos de política. Agora, se é um, um candidato democrata, pode ser que tenha uma mudança na política é, e nas relações bilaterais entre os dois países.
0: Muito bem. Eu... Poderia repetir a mesma pergunta para os professores, mas é, eu quero andar aqui com a nossa conversa antes que o Rodrigo, que já está quase plugado, hein? Alô, Rodrigo, já trocou de óculos de novo? Daqui a pouco você está tá fazendo um positivo para mim. Olha só, é, a menos, eu, eu posso estar tá errado, não sou um grande especialista em relações internacionais, vocês são. A menos que haja uma hecatombe muito grande nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump deve ser reeleito em novembro, no dia 3 de novembro. Porém, tem um fato novo que aconteceu nessa semana e por isso a gente está fazendo esse programa para tentar explicar para você o que, que é que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Michael Bloomberg, que foi prefeito três vezes né, de Nova York, entrou na disputa, teve um, um debate nessa semana e aparentemente incomodou os outros candidatos ou pré-candidatos, vamos chamar assim, democratas, né, professor? Diga lá. Bem, é, o Bloomberg talvez seja a variável
3: que possa provocar alguma mudança numa tendência, e eu tendo a concordar com você, né, uma tendência de vitória do presidente é, Trump, do atual presidente, o que não é algo, eh, digamos, tão surpreendente assim, porque se a gente pega a história dos Estados Unidos, especialmente do pós-guerra, em geral os presidentes são reeleitos, né? Há, há uma tendência já quase que o próprio a própria estrutura indica né, que o presidente vai ser são pouquíssimos os casos um... que me vem à memória é o do Carter, mas ali havia uma crise muito grande, uma crise na economia, uma crise política, com, sobretudo com econômica Irã, né? e econômica então acredito que essa tendência ela deva se confirmar até porque o Bloomberg, ele, ele foi muito mal nesse primeiro debate né? e o partido democrata está muito muito dividido, quer dizer, acho que dificilmente ele vai conseguir é, unir os cacos desse, desse partido e há uma tendência, por um outro lado, da vitória do, do Sanders, pelo menos, né, chegar até a convenção do Partido Democrata. Então, o Bloomberg pode ser o, o fator diferencial... Mas não sei se ele tem é, escopo, estrutura, base política dentro do Partido Democrata para ser essa variável que vai mudar um jogo que parece mais ou menos definido. Professor Carlos,
0: deixa eu ouvir a sua avaliação então.
4: Olha, eu acho que se nos falassem a todos nós há quatro anos atrás que nas primárias democratas nós teríamos uh, um socialista... É, e um septuagenário bilionário nova-iorquino como?
0: 64 bilhões de 64 dólares, estou é, errado? É, é
4: 60, onde, até onde eu ver, é 60 e poucos bilhões, ou seja. Algo assim. E ele já gastou na campanha cerca mil... de 300 a 400 bilhões de que, dólares. Que -eletrou, e veja, e é algo inédito, né? Nunca na história dos Estados Unidos, nós tivemos uh, há quatro anos atrás o Trump gastando o seu próprio dinheiro na campanha, mas o Trump perto do Bloomberg é praticamente um pedinte, né? O, hum. o Bloomberg ele tem um grau de riqueza que é algo absolutamente fora. Dos padrões. Então, para ele, significa que ele tem um bolso completamente infinito para continuar gastando uh, na campanha. E isso trouxe a ele bastante visibilidade. Uh, outra similaridade que ele está tendo com o Trump, do meu ponto de vista, é o fato que ele tem sido assunto. É, uma das grandes coisas que levou o Trump a, a ser eleito é que ele teve não só aí, a propaganda... Mas aí, aí
0: eu até faço aqui uma ponderação e coloco... Ele tem um império de mídia.
4: Isso Sim, ajuda muito. Ajuda. ajuda. É. É, mas ele tem um império de mídia, mas o que acontece é que ele tem atraído a atenção de toda a mídia norte-americana e brasileira. estamos aqui nós aqui falando do Bloomberg. Né? Assim como há, alguns anos atrás estávamos falando do Trump. O Trump, é, muita gente, é, alguns são os estudos que tentam entender a vitória do Trump e parte desses estudos dizem que tem a ver com a quantidade de mídia gratuita que, é que ele, que ele obteve, né? apenas uhum. por aparecer mais do que os outros. Né? As pessoas achavam que falando mal do Trump, ele iria mal. É, tivemos um caso semelhante aqui Tipo Bolsonaro, achando que ah, vamos falar mal do Bolsonaro, botar a capa da veja, não sei o quê, e acaba que isso traz atenção para esse candidato, eh, e, é, e atenção é, um, é algo que é muito importante em campanhas presidenciais. Então, essa é uma campanha. Eu acompanho há um tempo já eleições americanas, essa é uma campanha muito diferente. Eu por acho que. Por, que, por, por conta. Primeiro, eh, se a gente olha historicamente, eh, todos os candidatos que acabaram sendo nomeados, eh, eles. Eh, eles começaram vencendo nos primeiros estados. Né? O Bernie Sanders, ele venceu agora em New Hampshire. O Bloomberg vai usar uma estratégia que é inédita na, entre candidatos democratas recentes, que é essa história de entrar só lá na chamada Super Tuesday que é onde vota a maioria dos estados americanos. E essa é uma estratégia que, até então, é uma estratégia que não era muito bem sucedida. Candidatos que tentaram, mais ou menos, ignorar os primeiros estados, eles não eram bem sucedidos. Mas a gente tem, primeiro, um campo democrata tão vasto, tão fragmentado. Né? Nós tivemos esse último debate, uma, um debate fratricida. Né? Quer dizer, acho que me perguntaram algumas vezes a quem ganhou o debate. Minha resposta foi o Trump. É, quer dizer, o Trump saiu vencedor da Câmara. Ah, é debate. verdade. Um debate onde todos os democratas estão se atacando, uma... né? isso, é, é. isso é positivo para quem é. quem é o
2: presidente que está quem... olhando de fora. Mas uma coisa que Mas me eu chamou posso, a atenção. Posso só acrescentar é... um ponto que po eu acho pode, que é importante? A ah, que o... hoje as pesquisas mostram que a grande mobilização para a eleição vai ser ter um candidato competitivo contra o Trump. Isso é importante. E, ah. e o Bloomberg, ele por ter uma história de ser também um empresário. ter, ter... Eles se contrapõe ao Trump é. muito, de forma muito direta, que os outros candidatos ainda não conseguem se contrapor. Acho que o Sanders também, mas com outro viés. Então, isso também tem mobilizado a, os eleitores, é. porque há, ainda há nos, entre os democratas uma dúvida. Quem seria um bom é. candidato para se contrapor... Não só para ganhar a eleição, mas também para contrapor as visões com o Trump. Sim. E ele tem surgido o nesse nesse O professor
0: me pediu a palavra. Agora, só uma coisa que me chama um pouco a atenção e também já jogo, já jogo essa bola para vocês. É que, é, você falou isso, né a linguagem durante esse debate, se fosse aqui no Brasil... Já seria de, nossa, não pode falar e tal. Ou seja, o debate nos Estados Unidos é ainda mais ácido do que aqui. Ou estou errado? Não, historicamente é também os
3: debates nos Estados Unidos, inclusive são decisivos para as eleições, eh, lembrar o debate entre o Nixon e o, e o Kennedy, né? e, e, e principalmente com a era da, da televisão. Eu, eu vou tomar uma postura um pouco mais conservadora de acreditar que a tendência está muito claramente definida para uma vitória do Trump, até levando em consideração que ele joga muito bem é, esse jogo das regras da, da mídia. Veja que ele fez um discurso ontem não é, em que ele pegou uh, pesado em relação à escolha do Oscar e hoje é a grande, o grande debate nos Estados Unidos, ele questionando a escolha do filme O Parasita, e ele resgata algo que é muito importante nos Estados Unidos, em termos de discurso de candidato que é o nacionalismo mas como o, eles deram a vitória para um filme da Coreia do Sul, a gente tem dificuldades de fazer comércio com a, a Coreia do Sul então o, o Trump, e isso ele, ele, ele surpreendeu a todos nós na última eleição ele joga muito bem é? Esse jogo da, da, da mídia, a narrativa, a capacidade de construir uma agenda, não é? fazer o um agendamento daquilo que a mídia vai discutir no dia seguinte. Isso ele faz como ninguém hoje na política norte-americana.
0: Pois bem, eu tenho algumas perguntas um pouco mais técnicas, até para a gente entrar, é, é, mergulhar na questão da eleição americana, mas antes, Rodrigo Constantino já está comigo? Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Silvio. Pois bem, temos aqui três professores e aí eu passo a bola para você. Para você que mora nos Estados Unidos e acompanha tudo o que acontece por aí, lance a sua pergunta. É um pequeno, um pequeno problema aqui com a nossa conexão com o Rodrigo Constantino. Então eu já vou aqui emendando é, algumas das minhas questões que eu trouxe que eu pensei em trazer para vocês que são especialistas. A gente abriu o programa, por exemplo, falando sobre o impacto aqui no Brasil. Depois a gente falou da entrada do, do, do Bloomberg na, na disputa. né? Aparentemente é um cavalo que tem alguma condição de chegar lá na frente ou não. Aí vocês colocaram a opinião de vocês. Mas a questão que eu coloco é a seguinte... Uh... A gente vai ter... Temos o Rodrigo de volta, é isso que vocês estão me avisando? Rodrigo, agora sim, então. Vamos lá. Depois eu coloco a minha questão, então.
5: Fala, Silvio. Tudo bom? É, eu estou acompanhando aí a, a posição dos, dos professores e, e tendo a concordar com, com quase tudo, né? O que nós estamos vendo na eleição hoje aqui é um dilema muito duro para os democratas, que é basicamente o seguinte. O partido vem se radicalizando mais à esquerda faz algum tempo, né? E as bases que a, a seduzem que levam multidão para comícios, que despertam paixão, são as bases justamente mais radicais, aquelas fresh faces, tipo Alexandria Ocasio Cortez e companhia, o esquadrão. E esse pessoal está fechado com o Bernie Sanders. O Bernie Sanders nem era um democrata, ele era um independente. Eu ia né? julgar. É. E agora, o que, que acontece? Ele vem é, despertando esse interesse da, dos delegados, das bases. Ao mesmo tempo que ele é o favorável, o favorito, então, para vencer as primárias dentro do partido, ele é o pior candidato para ter chances concretas de derrotar o Trump na eleição. Então, esse é o dilema dos, dos democratas e está levando ao, ao pânico o establishment democrata e a imprensa. A mídia mainstream, que tem todo um viés progressista democrata, ela está se dando conta do monstro que ajudou a criar. Ela está vendo que vai ter para disputar com Trump um socialista octogenário que defende nacionalização de indústrias, controle de aluguel, coisas que não, não vão bater bem com o público. Como é que ele vai ganhar estados como Flórida, como vários outros que ele, Ohio, que ele precisa vencer? É, tem chance do Trump levar uns 5, 7 estados a mais do que levou em 2016, se for contra o Bernie Sanders. E está caindo a ficha da turma. Então eles estão apavorados. O Michael Bloomberg passa a ser a grande chance, só que o Michael Bloomberg, ele não era um democrata, ele era um republicano, apesar de ter uma simpatia com ideias mais progressistas. É, ele ele é, um, é um capitalista, um empreendedor de sucesso, um, o oitavo cara mais rico do mundo, mais de 60 bilhões de dólares de fortuna. Isso hoje em dia no partido não pega bem e, além de tudo, como já disseram aí, o meio de campo está super povoado. Tem lá o Pete Buttigieg, tem a Elizabeth Warren, que é mais para o lado do Bernie Sanders, mas é pose de moderada. Tem a Klobuchar, tem o próprio Joe Biden, que se recusa a sair da frente, apesar de cada vez ter menos chance. Então, estão ocupando o único canal de acesso do Michael Bloomberg que poderia ser necessário ou suficiente para derrotar o Sanders internamente e oferecer alguma chance concreta de vencer o Trump lá na frente. Então o Partido Democrata tá, chega a ser até é, comovente de ver, né? porque eles estão em pânico, mas eles criaram esse próprio monstro que agora os devora.
0: Rodrigo, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo, porque eu estava fazendo exatamente essa pergunta para eles. Então vamos correr aqui com os nossos especialistas, por favor, professor
4: Carlos. Eu acho que a gente está, de fato, vendo um curto circuito no Partido Democrata. Esse curto circuito é dado, por um lado, pela ascensão do Sanders, e há paralelos muito interessantes entre o que acontece com os democratas em 2020, o que aconteceu com os republicanos em 2016. Né? Vamos lembrar que a ascensão do Trump em 2016, ela acontece sem o menor apoio do partido. O Trump, ele vai obter apoio de alguma figura importante no Partido Republicano depois que ele ganhou a quinta ou sexta primária. Ou seja, figuras importantes do Partido Republicano, como todos os ex-presidentes vivos não apoiaram o Trump, candidatos a presidente, McCain, Romney, a família Bush, todos eles contrários ao Trump e ainda assim o Trump avançou e conseguiu a nomeação do partido praticamente capturando o Partido Republicano. Ele consegue a nomeação a despeito da vontade da elite do partido. Muito bem. No Partido Democrata, nós estamos vendo algo similar. Bernie Sanders, para desespero do establishment democrata, está avançando. Isso, se você quiser, podemos discutir. Tem a ver com, com essa forma de primárias abertas e tal, que é algo que é dos últimos 40 anos, que, que, que mostra um pouco uma perda de controle por parte da elite dos partidos. Acho que o Sanders for nomeado, fica muito claro essa perda completa de controle por parte dos partidos. Então, por um lado, é esse desespero do establishment e e, por outro lado, há um desespero por conta de procurar um candidato que seja viável contra o Donald Trump. Né? Grande parte do apoio do Biden, por exemplo, se dá, e as pesquisas são muito claras nesse sentido, e agora no Bloomberg, porque as pessoas olham nesses candidatos aquele que é melhor para vencer o Trump. Hoje em dia, para o eleitor democrata, a principal qualidade que ele busca num candidato é capacidade, a Denilde falou muito bem sobre isso, a capacidade de vencer o o Donald Trump, né? E isso acho que tem dado esse curto-circuito na cabeça e mudado um pouco os cálculos estratégicos do eleitor democrata. Então você tem esse voto no Sanders, que é um voto ideológico, é um pessoal que não larga, né? E, e, e provavelmente não vai votar em outro candidato que não seja o Bernie Sanders, muito, muitos deles. E você tem um voto do outro lado que é um voto estratégico. Esse voto estratégico, que é no Biden, no Bureget, que a pessoa tenta entender qual que é aquele candidato do, do campo moderado que tem mais chances contra o Biden, eh, tá dividido, né? No começo dessas eleições se pensava que o voto... Eh, mais a esquerda iria se dividir entre o Sanders, a Warren e outros candidatos. O que nós estamos vendo é que é o voto moderado que está se dividindo e isso vai é, facilitar a vida do Sanders, porque o Sanders com 30% dos votos em todos os estados, ele vai angariando delegados aos pouquinhos, ao passo que os demais vão fragmentando. E vamos lembrar o seguinte, nas regras do Partido Democrata, se você tem menos de 15%, você não consegue nenhum delegado. É isso. Né? Então, então é, muitos candidatos vão ficar em 14, 14 e poucos por cento e o Sanders com 25, 30%, o Sanders vai conseguir seguindo delegados, os outros vão ficando sem nenhum delegado. Então, hoje, o cenário ele é muito favorável, fotografia de hoje, ao Bernie Sanders. E isso gera o mesmo desespero que os republicanos sentiram em 2016. Professora,
0: Daniel, vamos continuar no fio
2: aqui. É, eu concordo inteiramente com o, com o Carlos sobre isso, e, mas eu queria apontar dois pontos. Duas questões. Quando a gente olha para a eleição dos Estados Unidos, a gente precisa entender que há algumas disputas que passam pelos estados, mas também pelos, pelos as, as clivagens ou as divisões na sociedade americana. É, e o Sanders, é, ele, por exemplo, não consegue atrair o leitor negro que para grandes cidades, grandes centros, isso é um problema para ele também. Então, então essas fragmentações elas passam num, num nível que não é só se, é, se apoia uma política mais estatizante que ele está propondo, ou se mais liberalizante, moderada, mas também é um tipo de, de grupo social que ele está associado e isso, isso é uma dificuldade. Ele tem atraído os grupos latinos por uma, por uma questão importante. E um tema que, para nós, está é muito, muito distante, que é a questão do, da, do, dos planos de saúde, da questão da, da gestão. Aí. Ele propõe a mudar completamente a política é, que o Trump tem feito em termos de, de acesso à, à saúde, acesso a medicamentos, quase que uma universalização do, do programa de saúde nos Estados Unidos. Isso atrai Você as populações. Um pouco
0: a, a, ao governo Obama, ou estou equivocado? Ele
2: é ainda é mais, se remete ao programa de healthcare do do, do, do Obama, mas ele ainda é mais, é, a gente poderia dizer, mais é, estatizante universalizante que o Obama, porque não seria só no caso do Obama, eram as empresas, elas tinham que contratar um sistema de saúde, o um plano de saúde para os funcionários. É, no caso, ele está propondo que o Estado vá oferecer esse sistema, que seria muito parecido com o SUS no Brasil, ele, que é o que ele está propondo. Isso é uma mudança é, em termos é, sociais o Obama sofreu muito porque propôs um, um, uma, uma mudança nesse sentido e o Sanders também então mesmo internamente ele sofre por essas políticas mais que a gente pode dizer mais socializante ou social-democrata como ele tem proposto e tem discutido ah, então, então a gente tem que olhar também essas mobilizações quais os grupos, quais vão ser a base para que ele possa se posicionar e aí, um ponto, olhando para o Trump, né, a gente está falando, ah, ele tem, obviamente o presidente concorda também com Sidney, é, um, é um tem uma chance maior, é o eleitor tende a dar o segundo mandato para o presidente, ah, mas o Trump tem, tem tido também dificuldades nas suas bases. E eu acho que por isso que ele tem usado recursos da eleição passada, é, que é tentar mostrar para o eleitor, e aí essa é a dificuldade que ele tem, de mostrar assim, ó, a gente teve avanços econômicos, porque as minhas políticas foram efetivas. É, nós, é, o grande lema, tornar os Estados Unidos o, o primeiro do mundo, né, retomar o poder americano no mundo, ele tem que demonstrar isso. Então, ele tem que criar de novo essas dualidades e mostrar que o próximo mandato vai ser ainda melhor. Então, também há dificuldades. É, as bases mais é, rurais, por exemplo, sentiram efeitos negativos da política americana no, na, na disputa com a China, por exemplo. Então, ele também tem que ter um discurso para atrair de novo e mobilizar o eleitor, porque acho que isso é importante. Lá, o eleitor tem que ser mobilizado aí votar. No dia 3 de novembro, ele tem que ficar, falar assim, eu tenho que ir lá para de fato, é, referendar o meu candidato. Então, para o Trump também, esse é um dilema e por isso que ele precisa manter um discurso partidário, um discurso de contraponto com os candidatos democratas ainda muito forte.
0: Professor Sidney, vou passar a palavra para você, então, e depois a gente vai voltar com o Rodrigo, porque aparentemente surgiram aqui alguns pontos, hein, Rodrigo? Economia é, e depois a gente vai falar de guerra também, de possibilidade de guerra. Diga lá, professor, por favor. É, então,
3: eu, eu acho que a análise do, dos colegas é perfeita e estamos falando de uma fotografia. Não é? no, no momento, há uma tendência com um fundamento histórico, a boa performance da economia americana no, nos últimos anos. Lembrando que essa boa performance começa com Obama, não é? com os ajustes que foram feitos na gestão é, do, do ex-presidente Barack Obama. E a News, eu acho que ela levantou um tema fundamental, que é a complexidade do eleitor americano. Né? Você tem que levar em consideração o voto urbano, rural as diversas segmentações...
0: Claro, claro. É, o eleitor do Meio Oeste não é o eleitor da não Califórnia, não, que é. não é o eleitor de Nova York Daqui a pouco o Rodrigo vai falar sobre Cê isso. Você tem
3: a questão também do, dos latinos, né? mas eu, eu queria é, reforçar essa, essa perspectiva né? de que o Trump, ele está ele conseguindo né? definir qual é a agenda desse debate. Os outros candidatos, independente da representação que eles têm mais moderada ou à esquerda, de alguma forma é, o Trump está conseguindo polarizar novamente a eleição em torno dele né? e aí a margem de manobra, de mudança de voto é, acho que é relativamente pequena, né? o Trump tem mantido desde que ele foi eleito em torno de 40, 45% né, de apoio se isso não mudar até novembro ele está reeleito
0: claro, claro
2: ele é o presidente, né? então ele tem toda a agenda que é, vai ser pautada por ele. Isso aconteceu também na, no Obama, você pauta a agenda. É, ele tem uma estratégia que é de polarização e ele fez isso durante o governo inteiro dele. Então, é, então é, é, é bem natural que ele continue fazendo esse processo. Não, não acho que é porque... A, só é a questão eleitoral, acho que é porque ele é o um partido da, do estilo do Trump de agir e entender que a política é uma política de confrontação, de colocação de grupos, de falar temas que chamem atenção e aí poder chamar para alguns grupos essa atenção. Sim, ao meu ver, ele está tá usando as táticas que ele usou é, durante a eleição e depois ele usou durante a presidência dele.
0: Sem dúvida. Pode responder, professor. Como responder. eu falei, isso aqui é, é Sim, uma mesa e... redonda, é um grande bate-papo. E a gente está falando
3: do presidente dos Estados Unidos, ele é um farol, especialmente para o Ocidente. Guardadas aí as proporções, o, o nosso, o presidente Bolsonaro, segue uma, uma linha muito parecida né? do, do confronto. Eu fico um pouco surpreso é, pela oposição não, não ter entendido... Não está é, entendendo o que está acontecendo e, e vai tentar resgatar aí um discurso lógico, racional, iluminista, não é, que, não é, que está, é, é, jogo, não é o que está em jogo. O que está em jogo é algo muito mais elaborado em torno de, do que a gente da área de comunicação chama de uma agenda setting, não é? de, de você programar a agenda o que vai ser discutido, o tema Daniel levou muito bem essa coisa da polêmica do confronto, que choca os opositores, olha o que ele falou olha o que ele disse, olha o que ele criticou mas é exatamente isso então, mas nessa isso hora, que... professor, é. me pois desculpe não.
0: interromper mas nessa hora, olha o que ele falou, olha o que ele disse é, não é o americano, como o brasileiro como em qualquer lugar do ocidente não pensa com o bolso não coloca a mão no bolso, não fala assim... Olha, mas a economia nos vezes está tá ótima. O desemprego ah, é, é. caiu.
3: É. Né? Mas uma eleição... De um modo geral, nos Estados Unidos especificamente também há casos né, que a gente pode lembrar, a própria eleição do, do Bush, se bem que aqueles problemas da Flórida, né? Mas o Clinton em, entregou os Estados Unidos modernizado, uma economia eh, quase de pleno emprego e não conseguiu eleger o seu sucessor. Eu penso que o fator econômico é muito importante, né? mas ele não é o único fator a ser considerado. Se a gente olhar agora sobre uma perspectiva, perspectiva da oposição, o Trump, né? Ele representa uns Estados Unidos que boa parte dos americanos não quer, não deseja. Mas né? a maioria Agenda. dos
0: americanos é, é, aprova. Não, a, a maioria é nas regras
3: método. do jogo eleitoral. Ele, ele ganhou... As regras do jogo do colégio eleitoral. A maioria votou pela candidata Hillary Clinton, né? mas o jogo não é a, a votação é, do voto popular. Né? Quem decide é quem ganha a maioria dos delegados nos estados. Essa, essa sua colocação é muito importante para o nosso ouvinte entender que a eleição nos Estados Unidos é diferente claro, do Brasil. Claro. Né?
4: Eu só, eu só queria marcar uma coisinha que o uh, uh, professor falou da questão da economia. Quer dizer, a história, de fato, está do lado do Trump. Se o Trump não for reeleito... Seria algo inédito nesse sentido. Alguém com a economia indo bem eh, e o candidato a presidente não ser reeleito. Né? O único caso que nós temos... Veja, o Bush, George Bush Pai, ele não foi reeleito, mas ele seguiu um governo, governo republicano. Né? Ou seja, o Reagan fez dois mandatos, o Bush Pai fez mais um mandato e ele acabou não sendo reeleito. Uh, um caso de um presidente republicano que segue um presidente democrata não ser reeleito, isso não aconteceu não, nunca não, na não. história. Né? O único caso, o professor Sidney lembrou, é o de Mikado. Carter, que não foi reeleito após o seu primeiro mandato, tendo sucedido um governo republicano. Só que o Carter, como a gente já destacou aqui, na década de 70, final de 70, estava uma situação econômica bastante difícil nos Estados Unidos, em termos, é, quer dizer, completamente inversa a situação que nós temos hoje é, com o pleno emprego, enfim, desemprego mais baixo da história, etc. Então, portanto, os ventos da história estão muito favoráveis ao Trump. E, além disso, é, há uma vantagem, digamos, estrutural aqui, que é o seguinte, o Trump já está em campanha. O presidente americano, normalmente, ele tem um partido unido em torno de si ele já começa a campanha muito mais cedo que o adversário que está fazendo primárias. Então, enquanto os democratas estão se degladiando nas primárias e vão só escolher um candidato em julho, e, portanto, eles vão ter entre julho e novembro para fazer campanha, o Trump tem muito mais tempo para fazer campanha e galvanizar o partido. Isso é uma vantagem estratégica muito significativa, né? que a gente não pode descartar. Então, hoje em dia, a fotografia aponta para uma vitória do Trump Agora, de novo, né? desde 2016, qualquer é, prognóstico e previsão, a gente tem que ter tomar com certo cuidado. Né? As coisas elas estão mudando muito rápido, elas estão muito no limite. Né? Uhum, Quer dizer, ao é mesmo certo. tempo, o Trump, tem, que tem todo esse evento da história favorável, ele tem uma característica que é única dele. Ele é o único presidente da história dos Estados Unidos, desde que o Instituto Gallup começou a medir a popularidade dos presidentes da República com o Roosevelt, o único que não subiu de 50%. Uhum. O máximo que ele atingiu no Instituto do Galo foi 49%. Né? Há uma série de estudos que mostram que presidentes que, estão, que chegam à reeleição com 45%, 46% têm dificuldade de conseguir a reeleição. Então, também tem essa característica que é muito relevante. Uhum. E é muito uh, provável que se o Trump for reeleito, ele vai ser reeleito nas mesmas condições que com que ele foi eleito, ou seja, com menos votos populares, mas ganhando no colégio eleitoral.
0: Perfeito, é meu papel aqui jogar algumas iscas, colocar algum tempero na nossa conversa, são quatro e meia, 16 e 30 eu preciso fazer um rápido intervalo, na sequência, Rodrigo Constantino vai fazer uma pergunta, ele está fazendo um joinha ali para mim, já trocou o óculos umas quatro vezes, Não daqui a pouco a gente está de volta.
1: Pra cima deles, Jovem Pan. Pingos no Zis. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos no Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos no Zis. De segunda a sexta, às seis da tarde. Horário de Brasília. Jovem Pan News.
6: Como parte da comemoração dos 50 anos do tricampeonato na Copa do Mundo, foi inaugurada a estátua do Rei Pelé no Museu da Seleção Brasileira, no Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira e simbolizava também uma homenagem aos 80 anos do único jogador a vencer três títulos do Mundial. A solenidade, no entanto, não contou com a presença de Pelé, que em decorrência da dificuldade de mobilidade não pôde comparecer. Mas o ídolo dos Santos já tinha visto e aprovado a réplica da própria imagem, que foi levada até ele pela CBF. A estátua foi feita em Londres, em uma confecção conjunta de 25 artesãos, e levou 11 meses para ficar pronta. A obra traz o ex-jogador vestindo o uniforme da Copa de 1970. Apesar da ausência do rei, a inauguração contou com a presença dos outros ídolos do título do tricampeonato. Além dos goleiros Leão e Ado, compareceram os ex-atacantes Roberto Miranda, Dadá Maravilha, Jairzinho e Edu. Brito, Piazzi e Clodoaldo também estiveram presentes no evento. Juntamente dos atletas da Copa de 70, o atual técnico da seleção brasileira, Tite, prestigiou a cerimônia. O filho de Carlos Alberto Torres, capitão do time na época, representou o pai que faleceu em 2016. Emocionado com a homenagem, Dada disse que este momento vai ficar marcado na memória.
3: Muito me honra sendo homenageado em vida. Hoje eu em vida vou chegar em casa ligar o meu filho, da minha filha dizer eu fui homenageado. Então eu tô muito feliz, obrigado a Deus por tudo que me aconteceu e é data de hoje que vai ficar marcada na minha vida.
6: Os jogadores homenageados ainda receberam uma réplica da taça Júlias Rimé, que foi erguida dessa vez por Jairzinho.
1: Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. Ah! O polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande
7: apresentação. A Venezuela sofreu um novo governo depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
1: Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise: com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
7: O governo vem estimulando
4: a concorrência através da. Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, eu
5: acho que o Brasil fica com essa conversa. Né? É muita lei e pouca vergonha. Mas, escuta, vamos deixar claro aqui.
1: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
0: A gente fala sobre as eleições nos Estados Unidos, professores especialistas estão por aqui. E como eu disse no encerramento do bloco anterior, vem aí Rodrigo Constantino, diga lá Rodrigo. Não temos, não temos o Constantino ainda. Bom, muito bem, né? Temos então é, a Mariana Janjá como direto de Nova York. Olá,
7: boa tarde, boa tarde a todos. É, o cenário pré-eleitoral vem se intensificando aqui nos Estados Unidos, com o Partido Democrata definindo quem será o candidato que deve disputar as eleições contra Donald Trump em novembro deste ano. Então, até o momento, ainda não dá para saber qual deve ser a estratégia adotada pelos democratas, se vão preferir alguém mais moderado, mais ao centro do partido, para tentar conquistar ali os eleitores independentes que votam pelo candidato e não pelo partido, ou se vão apostar em alguém mais à esquerda mesmo, como o senador Bernie Sanders. Agora, para essa semana, é uma semana de prévias eleitorais no estado de Nevada, no debate, o último debate do Partido Democrata em Las Vegas. Existiu ali um, um tom agressivo de muitas críticas, trocas de farpas entre os participantes e muitas das críticas, na verdade, dirigidas a Michael Bloomberg. Essa foi a primeira vez que Bloomberg participou de um debate. Ele que se apresenta como uma alternativa mais moderada dentro do partido e já foi até mesmo filiado ao Partido Republicano. Recebe muitas críticas dos colegas por causa da questão, dessa questão da ligação né, com o Partido Republicano, um posicionamento ali um pouco mais conservador e também pela questão do dinheiro. Michael Bloomberg é o oitavo homem mais rico do mundo, de acordo com a revista Forbes, e vem investindo pesado na campanha eleitoral. Já gastou mais de 400 milhões de dólares e, por isso, recebe ali, é alvo de muitas críticas. Mas ele também responde e também critica muito o senador Bernie Sanders, né, por exemplo, eles que estão é ele que está ali liderando, na verdade, as pesquisas de intenção de voto entre o eleitorado democrata e diz que Bernie Sanders, com esse posicionamento mais à esquerda, jamais seria capaz de derrotar o Donald Trump em novembro deste ano. Mas enfim, a gente continua acompanhando então para saber, a gente ainda vai demorar para saber quem será esse candidato do Partido Democrata, só no mês de julho, na convenção nacional do partido, é que esse nome será revelado. E no Partido Republicano é claro, um cenário muito diferente com Donald Trump já fazendo vários eventos de campanha pela reeleição e com grandes chances de ser reeleito, isso por causa dos bons índices econômicos que ele conseguiu aqui durante o governo nos Estados Unidos, incluindo com acordos, como o um acordo comercial entre a China, né que foram foi uma grande vitória para o governo Trump. Agora hoje o jornal New York Times e depois também o jornal Washington Post, esses jornais publicaram uma informação é, dita por fontes anônimas ligadas ao governo de que a Rússia estaria por trás da campanha de Donald Trump nas eleições deste ano. Donald Trump negou, disse que são fake news a Rússia também negou essa informação mas isso repercute muito por aqui é claro que a oposição tenta usar isso para conseguir uma nova investigação para conseguir prejudicar a imagem de Donald Trump por algum motivo, né? A mesma história de 2016, em que também Trump foi acusado de um conluio, um suposto conluio com a Rússia, mas continua negando as informações. As prévias do Partido Democrata devem continuar aí então por um longo tempo e a gente ainda tem muita coisa, muita coisa ainda vai acontecer nessa corrida pré-eleitoral nos Estados Unidos e é claro que eu vou estar por aqui acompanhando tudo de perto. De Nova York, Mariana Janjácomo.
0: Muito bem, esse é o boletim da Mariana Janjá, como nossa correspondente lá em Nova York.
5: Agora sim, Rodrigo Constantino está conosco? Sim, Silvio. Vamos lá, vou, vou dar meus dois de tudo que eu ouvi até agora. É, em primeiro lugar, eu acho muito importante esclarecer que o Trump não é a causa da polarização. Ele é a consequência, ele é o sintoma, ele é a resposta. O Obama não foi um presidente aglutinador. Ele, ele foi eleito com essa expectativa toda de que ele pudesse pacificar o país, principalmente na questão racial... E ele dobrou a aposta, ele fez discursos de, é, inclusive, marginais que foram mortos pela polícia, em, em tentativa de agressão à polícia, ele virou e falou, ah, poderia ser meu filho. Ele jogou lenha na fogueira, ele ajudou a criar Black Lives Matter, ele ajudou a criar esse antago... esse, esses polos antagônicos que se chocam hoje e que o Trump, em boa parte, é uma resposta. É, além disso, a economia, realmente, o, o Obama pegou ali numa época de muita crise, né? Mas ele não teve um bom legado econômico, isso também precisa ser dito, né? Outra coisa interessante para a gente lembrar, né? É que o Bernie Sanders, ele é um radical, ele é alguém que ele passou a lua de mel na União Soviética. Ele elogiava Fidel Castro, ele elogiava o modelo venezuelano. É, é muito incompatível os valores e, e, e mentalidade americanos. Então, é, é, realmente, como eu disse, criaram um monstro. Não dá para tentar pintá-lo agora com cores mais moderadas. É, o sujeito é um extremista, é um radical, nunca produziu nada na vida. É, senador independente por Vermont, né, pegando sempre mais Estado, controle estatal. E, e a questão do plano de saúde, por exemplo, ele quer triplicar a aposta em relação ao Obamacare. Imagina você proibir... Cento... ...em plano de saúde particular. É um caos, é inaceitável para o americano médio, né? Então, esse é o dilema que se coloca. Sobre conluio com russos e tudo mais, Silvio, isso aí realmente é impressionante como os democratas perdem nas urnas e apelam para o tapetão. Insistiram por dois anos nessa retórica com a ajuda da imprensa e não deu em nada não deu em nada, agora estão redobrando a aposta uma vez mais tentaram um impeachment sem bases concretas, deu no que deu, é por essas e outras que Trump vai ser reeleito, a menos que ele jogue tudo a perder, ele tem que ficar um pouco calado mas se ele for numa de que pelo menos eu não sou isso aí né, esses democratas malucos radicais, ele está reeleito, a economia está bem, ele já é conhecido né, o lado insano dele entre aspas já é conhecido e a questão toda do alarmismo que fizeram em relação à democracia ameaçada, geopolítica, guerra e economia, está tudo indo à contramão dos alarmistas. Rodrigo, eu concordo, eu, eu, eu assino embaixo, não sou tão
0: conhecedor quanto você, evidentemente, você mora aí, assino embaixo no que você falou, mas quero ouvir aqui os nossos especialistas, esse lado plural que a gente tenta trazer aqui para quem nos ouve e nos assiste. Professora Denilde, por favor.
2: É, eu acho que tem aí uma, algumas considerações que de fato os Estados Unidos, o Trump não é o responsável pela polarização e é ela é resultado desse processo. Nem imprensa. É, a imprensa. Aí
0: fica uma, já tô jogando a uma nos pergunta, Estados Unidos, que nem a mídia.
2: Mas a imprensa nos Estados Unidos ela é um pouco diferente da lógica brasileira, né? Ela se posiciona, ela tradicionalmente se posiciona. Sim. Eu apoio um, eu apoio o outro. Sim, sim. Os editoriais de um lado, são... Eu de
0: outro. Na maior é, na a maioria é, é, bem, são bem, bem claros. Bem
2: claros, né? Todo mundo que lê o New York Times ou o Washington Post sabe que ele é crítico ao governo. Ele está ao Trump, então, que, o que apoia determinado candidato. Então, a, a imprensa lá ela tem um papel de fato de espelhar essa pluralidade. É, se tem um... Se a gente pode dizer que tem um culpado, acho que as, as redes sociais, da mídia, é, é, se, quem não passa mais a informação, não passa mais pelo controle do, da, da agenda setting, do, do processo de investigação da imprensa, tudo isso, acho que ela tem um papel muito grande. É, o Trump usou essa, essas redes, o, o Bloomberg está usando fazendo algo inédito, que até para os, os republicanos tem sido algo Posso inédito. fazer mais
0: uma provocação? O Bloomberg não está fazendo a mesma coisa?
2: está fazendo a mesma coisa eu acho que até um, um ponto mais questionável, né? que ele está contratando os eleitores para falar bem dele. Então, algo que mexe com os fundamentos da democracia também. Então, e aí, usando essas estratégias, você começa a debilitar. Existem vários estudos que mostram que a questão das fake news, das deepfakes, é, não só tiveram impacto em 2016, que vai ter muito impacto agora. Então, acho que esses fatores, sim, é que, que podem ter aí essa polarização. Mas, de fato, o país é polarizado. Sempre perguntam, mas não um país dividido já entre, de um lado, democratas, do outro lado, republicanos? Mas é, eles sempre tiveram um, um meio ali, um, moder, um grupo moderado de um lado e do outro que fosse capaz de Pensar políticas e hoje a gente vê cada vez mais polarizado. Então, tem aí N fatores. Um outro fator é o grau da a economia, vai muito bem nos Estados Unidos, mas ela é crescentemente mais desigual se eu antes conseguia ter uma casa um, condições com meu filho estudar num college hoje eu já não tenho, eu tenho que optar ou eu tenho uma, uma casa ou eu guardo dinheiro para o meu filho ter ir pro college então esse tipo de situação faz com que as pessoas tenham é, mais questionamentos e aí as polarizações estão mais maiores
0: Sidney, quero ouvi-lo é, a, o, o
3: tema da polarização me parece fascinante uh, estudando a história dos Estados Unidos, especialmente depois da segunda grande guerra eu não vejo um momento em que essa polarização tenha alcançado tal intensidade não existe democrata simpatizante de Trump né? como nós tivemos democratas simpatizantes de Reagan, né? um percentual pequeno e uh, aquele percentual que a gente poderia uh, chamar de flutuante, que poderia, inclusive, ser decisivo né, no resultado das eleições, esse percentual é muito pequeno, porque quem é Trump, quem é republicano nesse contexto, ele não, ele não tende a, a, a mudar de posição. E isso me parece muito inédito, não é Essa, esse quase de, desapareceu esse percentual, esse índice de uh, eleitores que podem ou não, não é? É, é, votar num determinado candidato. O que nos leva, eu acho que foi a Denilson que trouxe essa, essa questão a, a uma a um aspecto fundamental até para o resultado, qual seja, o Trump, e seja lá o candidato democrata que for, ele tem que convencer o seu eleitor a sair de casa e votar. Né? Isso pode fazer uma, uma diferença, não é? Teria feito diferença na eleição de Hillary Clinton e, e Trump, quando Sim, é muitos democratas... É. É, muitos a, a, que não simpatizavam nem um pouco com o Trump, entendiam que o resultado da, da pesquisa indicava uma vitória tranquila da Hillary Clinton, não foram votar e o Trump acabou
0: é, 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 sendo eleito. Professor Carlos vai falar enquanto o Rodrigo troca de óculos pela quarta vez, pelo que eu estou acompanhando aqui pelo retorno. Está até fazendo um sorriso
5: para a gente, né? Vamos mostrar, mostra o Rodrigo lá direto. Uh, troca de óculos de novo, Rodrigo, senão vão dizer que eu estou mentindo. Não. Eu tenho um ponto sobre isso que, que acabou de ser dito, que é interessante, porque muitas pessoas acham que o Trump conseguiu mobilizar muito mais eleitor do que os outros republicanos. Isso não é verdade. Ele, ele teve mais ou menos a mesma é, taxa de voto do que o Mitt Romney. A Hillary Clinton é que decepcionou. Em parte é isso que o professor disse, que muita gente achou que já estava ganho e não foi. Em parte é antipatia por ela, que é tida como uma, uma corrupta, né? então o problema democrata esse ano é exatamente o mesmo o Trump tem a mesma provavelmente a mesma mobilização garantida, né? Agora se for um Bernie Sanders da vida o sujeito sair de casa para votar contra o Trump a favor de Bernie Sanders é muito mais difícil então é, é isso que é o problema muita gente acha que venceu porque o Trump foi muito diferente, não, é a Hillary Clinton que decepcionou
4: e dessa forma pode acontecer igualzinho esse ano Vou passar a palavra aqui para o professor Carlos Podio. Eu, se não me engano, inclusive, acho que o Mitt Romney teve mais votos do totais do que, do, do, que, do, que, do, do que o Donald Trump. Sim, sim. Então, o que corrobora um pouco essa esta tese, né? E eu acho que é uma série de dados também, isso que os colegas falaram sobre a polarização, que comprovam esta polarização. Né? Isso é uma coisa comprovada estatisticamente por dados. Você tinha um conjunto muito grande de pessoas antigamente, por exemplo, que votava num democrata para presidente, num republicano para governador, num democrata para senador. Quer dizer, ele, tinha, ele votava em partidos distintos. Cada vez mais você não tem isso. Né? Cada vez mais a pessoa... É, existe um, um, um dispositivo muito estudado recentemente na ciência política, que é o, a, o partidarismo negativo. Ou seja, a pessoa não é tanto favorável ao seu próprio partido, mas ela é muito contra o outro partido. E o que leva ela a votar não é nem tanto uh, ela gostar do seu partido que ela está votando, mas ela está indo votar contra o outro. Qualquer né? semelhança é um
0: com o cenário brasileiro é. não é exagero é. nesse
4: caso. Isso, e, e, e a gente tem visto isso acontecer cada vez mais. Né? E você tem uh, também dados claros que mostram o desaparecimento desse centro. Durante anos, na ciência política, a gente estudou, isso foi uma coisa, é uma, uma verdade quase absoluta da ciência política, era o seguinte, o candidato que ele quer ser eleito, ele precisa fazer algum tipo de movimento para o centro. Porque é no centro que está a maioria dos eleitores. Então, você pega uh, o Lula, quando ele foi eleito em 2002, ele fez um movimento para o centro, porque até então ele não conseguia capturar esses eleitores. Quando ele faz esse movimento, ele consegue ser eleito. Muito bem, isso numa sociedade onde você tem a maior parte dos eleitores neste centro o que os dados mostram é que esse centro está achatando, desaparecendo e as pessoas nesse sentido é muito verdade essa história de que o Trump é uma consequência. Você está né?
0: colocando uma questão assim, a, polarização, a polarização da sociedade ela, ela é cada
4: vez é. mais lúcida. Mais clara é. e, e, e isso é comprovado com, com dados nesse sentido ou seja, os democratas estão indo cada vez mais à esquerda em sua maioria, os republicanos cada vez indo mais à direita e você tem um centro desaparecendo. Isso significa que se eu, alguns anos atrás não conseguia me eleger apelando para esses extremos, hoje eu consigo, porque é nos extremos que estão os votos. Né? Na verdade, é, eu apelar para o é. centro pode ser uma estratégia até equivocada. Os, os candidatos os, podem... Diga, e professora, por favor. os extremos são
2: os que estão mobilizados para irem votar. Exato. É. Então, é. Ele... quando eu preciso mobilizar, eles vão votar. É. Então, e, normalmente, o eleitor de centro é o mais apático, que fala ah, não, hoje o dia está muito bonito, então eu vou para a praia. Pra pra os pra extremos é.
4: são esses Sim. que estão no Twitter brigando, etc. Eu posso ter uma grande maioria cansada que sequer participam muito desses debates. Né? Isso também é comprovado por dados. Né? Então, por exemplo, muito eleitor do Biden... É um eleitor que não está sequer nas redes sociais, né? ah, que é o contrário do eleitor do Sanders. O eleitor do Sanders é alguém que está ativo nas redes sociais, etc. Isso às vezes dá uma impressão distinta da realidade. Então, este dado da polarização política, que hoje em dia, outra pesquisa que foi feita é o seguinte: as pessoas hoje rejeitam mais. Não é mais baseado em classe, em raça, é, em, em time de futebol, é, é partido. Né? Quer dizer, a coisa que a pessoa mais rejeita é se você vota num partido diferente do meu. Né? Eu aceito que a minha filha se case com alguém de outra raça, de outra classe social, de outro time de futebol, mas não aceito que ela se case com alguém de outro partido político. Isso mostra como a questão partidária tem permeado muito a sociedade e transformado a política, né? a política do espetáculo. Então, isso a gente tem que... a gente está só começando a se acostumar com esse fenômeno. Né? Acho que isso explica de alguma forma o surgimento de figuras similares ao Trump. Trump ele, Acho que está mais do que claro para quem estuda política né, que 2016 foi um fenômeno único. Né? Isso começou a acontecer em diversos lugares ao redor do globo.
0: É, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, não. como eu acabei de dizer. Agora, deixa eu colocar uma questão aqui para vocês. Professor Sidney, um, a guerra, a ideia da guerra, que durante é, em várias eleições, é, foi algo muito importante em campanha eleitoral americana A guerra é, vai estar presente de alguma forma nessa eleição? Afinal de contas, olha, o governo americano tem toda uma ação em relação ao general iraniano morto é, A gente tem uma questão enorme em relação à Venezuela Ao que parece o Nicolás Maduro não sai dali e é, entre outras questões, tem a Coreia do Norte, etc. E tal. A guerra ainda, ainda permeia, ainda pontua? Ela ainda é importante na hora do voto? Dependendo do contexto histórico que a gente é,
3: esteja do analisando. Do de, né? de hoje, o episódio do Irã, parece-me, na minha perspectiva, que somou uh, aspectos positivos... Uh, para a gente uh, entender uh, que a política externa do Trump, aquilo que ele prometeu em campanha, ele acabou realizando em termos de política externa. Eu, eu colocaria dentro dos temas que uh, estão favorecendo uh, ao, ao Trump. Né? Uh, esse processo é muito dinâmico. Né? Uma indicação do, do Sanders provavelmente vai dar ao Trump é, é, ferramentas, não é discurso para ele associar, por exemplo, o Sanders ao, ao Nicolás Maduro, não é, a, associar uh, o Sanders a, a todo aquele contexto da Guerra Fria. Ao, ao comunismo quer dizer, isso, isso dá muita substância, não é para um discurso é, ideológico, tá então, é, como esse cenário é muito dinâmico, acho que o Trump ele tá esperando a indicação é, do Sanders, né, mas ele tem todo esse repertório até o, é, não, não sabia que o Sanders tinha passado a lua de mel na União Soviética, mas isso com certeza é um assunto saboroso pro Trump levar, né, Uh, para a campanha, né? Literalmente foi uma fria, não é? Para o Bernie Sanders.
0: <risos> Professor, por favor.
2: Olha, normalmente... Eu também
0: não sabia disso. <risos>
2: é uma, uma informação interessante. É, normalmente, a política está na entra fortemente no quadro eleitoral quando você tem alguma crise. É, ou quando você... ou quando no caso o país se o país estivesse em guerra né, não coisas, essas questões de política externa mesmo esses conflitos que você apontou é, podem ser importantes para alguns eleitores mas não necessariamente vai ser o foco se a gente pegar o último debate por exemplo entre os democratas praticamente não se falou nada de política externa ah, e, e entre
0: pelo contrário <risos>
2: É, Pelo, é, teve os outras temas, coisas
0: é, de baixo É, um Os temas ali. foram,
2: as discussões foram mais pessoais e de questões e políticas mais locais do que a política externa. Então ela atende, o, o Trump tem o, como ele vai tentar mostrar o um resultado na, na questão da, do embate com a China. Hoje, para os americanos, a maior ameaça é a China. Então, não é a ameaça, não é o Irã, não é a Coreia do Norte, mas a China e, aí, em segundo lugar, a Rússia, pela questão aí de que né, a gente já falou um pouco de que essa, a Rússia ainda é, no imaginário também americano, um grande ator que está tentando influenciar e diminuir o poder americano. Então, esses dois países são bem importantes e vão, com certeza, entrar no debate é, estratégico da, em termos de política externa A América Latina Ela não não tem sido Um foco de debate Mesmo a questão do da, da Venezuela não não tem entrado No debate ah, O que entra sobre a América Latina Que afeta inclusive o Brasil É a questão da imigração é, o, o Trump fez, tem, é, mudou Isso As é regras Isso é bem importante,
0: professora vou, vou pontuar aqui porque a gente já está Caminhando para a reta final aqui do nosso programa, a senhora vai falar depois, professor Carlos também, e eu tenho que me despedir antes do Rodrigo Constantino, senão a produção me mata. Você tem que ir para o 3 em 1, Constantino. Obrigado, um abraço. Uhum.
5: Obrigado, valeu Obrigada. a todos aí. E essa questão da polarização, eu só fecho lembrando que você não pode demonizar as intenções do outro. O outro pode pensar diferente por razões distintas, mas de é. forma legítima. O problema é que os democratas passaram a demonizar todo republicano, né? Os deploráveis que votam em Trump. O Mick Romney foi tratado como uma pessoa terrível. O John McCain também. Então chega um momento que as pessoas não aguentam mais e dão um dedo do meio. O dedo do meio chama-se Donald Trump. Esse é o perigo. É isso aí, parceiro. Grande
0: abraço. É, tive que interrompê-la. Claro. É, me desculpe, professora, mas o Rodrigo Constantino tem que ir lá para o 3 em 1. Já estão esperando ele. Próximo programa que entra aqui na sequência do nosso. Então, queria pedir que a senhora concluísse. Depois, o professor Carlos vai falar Não, sobre Deus, isso. Só... Essa questão da imigração, na minha modesta opinião, é muito importante.
2: Não, ela é muito importante hoje para os países da América Latina como um todo, para o México, né, que tá, faz a fronteira, que tem recebido grande parte desses imigrantes, para os países da América Central e, no caso, para o Brasil. Acho que quando você, a primeira pergunta que você me falou assim, o que, que impacta. Por Sim. exemplo, a política de imigração ela tem impactado bastante, na, 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 não no relacionamento, mas nos na, na, brasileiros que estão é, ilegais nos Estados Unidos, que têm sido deportados por uma mudança na legislação. E yes, esse tema vai entrar no debate com certeza.
4: Perfeito. Professor Carlos, pode, para a gente fechar, então. Eu acho que o, o temperamento atual do americano é um temperamento de isolacionismo, em alguma medida. Né? Quer dizer, mesmo os próprios candidatos democratas, eu li a plataforma de política externa deles, há um tema em comum. Uh, que é a história de que temos que acabar com essas guerras infinitas. Né? Uh, a, a ideia de que temos que acabar com Afeganistão, por exemplo, que é uma guerra que, que permanece há tantos anos. Temos que trazer de volta as nossas tropas, etc. Olha, esse é um tema que também uh, foi parte da campanha do Trump. né? Mas ele usou exatamente o mesmo tipo de expressão. Temos que acabar com essas guerras, etc. Né? Então, é um certo temperamento no sentido de, de, de diminuir o papel dos Estados Unidos na, 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 nessa ação internacional, né? isso me parece que perpassa tanto republicanos quanto democratas. é claro que de novo isso é um pouco a, a visão do momento. Né? acontece alguma coisa diferente, isso pode mudar completamente o temperamento eh, do, do americano. Né? e o que talvez explique o fato de que eh, a questão da política externa tem sido muito pouco debatido nessa. normalmente não é muito debatido, né? já é sabido em todas as, as eleições americanas a questão, apesar de Estados Unidos ser uma potência importante a questão de política externa, claro, ela acaba sendo relegada em segundo plano, porque tem outros temas mais importantes. Né? Curiosamente, se a gente olhar alguns pontos do, do ponto de vista da política econômica internacional do Trump e do Sanders, são muito parecidos. Né? Tanto o Trump quanto o Sanders são uma postura protecionista, em ponto de vista do comércio internacional. O Sanders é contrário, por exemplo, ao chamado Tratado Transpacífico, que era o tratado que reunia Estados Unidos e países da Ásia. O Trump também era contrário, tanto que o Trump primeiro dia de governo tirou os Estados Unidos desse tratado. Então, há, há semelhanças muito grandes. Você não vê, por exemplo, o candidato democrata criticando fortemente a questão das tarifas que o Trump tem colocado para a China. Você não, é não vê verdade. ninguém dizendo, olha, eu vou voltar a ser como era antes. Pelo contrário, no debate... A não, pouca senhor, gente prestou atenção nisso. No debate que teve agora na quarta-feira, o Biden falou de se a China não fizer questões em termos de aquecimento global etc vamos colocar tarifas na China isso a questão da tarifa voltou muito forte né para nós pode parecer óbvio mas de todos os presidentes americanos do pós-guerra do Truman em 1945 até o Barack Obama em 2008 2012 todos os presidentes americanos falavam em abrir o comércio em diminuir tarifas em diminuir barreiras desde o Trump a gente começa até agora uma nova narrativa
0: muito bem olha só uma verdadeira aula sobre as eleições nos Estados Unidos e todo o cenário que também impacta aqui o nosso país eu conversei com a professora Denil de Rose Hacker assim que pronuncia é professora isso mesmo, correto. muito bem do curso de relações internacionais é da ESPN professor Sidney Ferreira Leite da de relações internacionais da Business School e também o professor Carlos Pódio da FAP, muito obrigado muito a vocês obrigada. pela aula muito que obrigada. deu para gente aqui, jornalistas, também para quem nos assiste, para quem nos ouve. Fica por aqui o Pra Cima Deles, sexta-feira que vem, às 16 horas, estamos de volta. Até lá!
3: Pra Cima Deles